Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Social Saddle. Heute zu Gast Franziska Gerber oder auch besser bekannt als Chiki von fg.horses auf Instagram. Chiki und ich kennen uns seit 2018 und sind mittlerweile nicht nur sehr, sehr gut befreundet, sondern arbeiten auch zusammen. Das heißt, ich übernehme ihr Management. Und welche Aufgaben das genau beinhaltet, habe ich schon in der allerersten Folge von The Social Saddle zusammen mit Christine besprochen. Wer die also noch nicht gehört hat, dem kann ich das nur ans Herz legen. Da haben wir genau darüber gesprochen, welche Aufgabenbereiche ich übernehme und welche Parts weiterhin dem Creator zustehen wie unsere Aufgabenverteilung ist, wie wir uns strukturieren und alles drumherum. Könnt ihr also da nochmal hören. Ich verlinke die Folge gerne in den Show Notes. Heute haben Chiki und ich aber vor allem darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass sie Bereiterin geworden ist und vor allem auch, warum sie dieses Berufsfeld derzeit pausiert und hauptberuflich Content-Creatorin ist. Was der Auslöser dafür war und wie es ihr damit geht, hat sie uns verraten, aber auch, was ihr größtes Problem oder ihre größte Schwäche ist und was sie dagegen tun möchte. Ich glaube, dass die Folge sehr vielseitig ist und Chiki wirklich sehr, sehr gute Tipps mitgegeben hat. Deswegen freut euch auf die Folge. Alle Infos zu Chiki und mir findet ihr in den Show Notes. The Social Saddle alles rund um Social-Media-Marketing und Erfolgsgeschichten im Reitsport. Ein Podcast von Sina Giebel. Hi Chiki, herzlich willkommen zu The Social Saddle. Ja, ich freue mich voll, dass ich da sein darf. Für diejenigen, die dich nicht kennen, was ich bezweifle, magst du dich einmal kurz vorstellen? Ich komme mir immer so komisch vor, wenn ich mich vorstellen muss, aber ich mache das sehr gerne. Ich muss nämlich dann auch immer sehr lange überlegen, wie alt ich eigentlich bin. Aber ich bin 28 Konnte ich nämlich jetzt gut überbrücken. Ich bin Franziska Gerber, ihr kennt mich wahrscheinlich von fg.horses auf Instagram. Die Sina kümmert sich bei mir um alle Belange und äh, ohne die Sina würde ich nicht leben können, aber daher kennen wir uns. Aber das nur nebenbei. Und ansonsten bin ich eine richtige Wendy, Chef-Wendy, wie man gerne sagt. Ja. Und jetzt struggelst du schon ja. ein bisschen, weil dein Berufsbild hat sich ja ein bisschen verändert in den letzten anderthalb Jahren so ein bisschen. Also du hast ja so einen kleinen Wandel gehabt, wo wir später auf jeden Fall auch noch zu kommen, denn derzeit bist du hauptberuflich Content Creatorin oder Influencerin, wie man es nennen mag. Wie bist du denn überhaupt zu Social Media gekommen oder wie hast du angefangen? Ja, ich würde jetzt gar nicht sagen eineinhalb Jahre, sondern eher so, gut, es ist jetzt schon ein bisschen länger, das letzte Dreivierteljahr vielleicht. Es war ja eigentlich schon ein ziemlicher Cut da, als ich gesagt habe, ich mache jetzt keinen Beritt mehr. Also für die, die es nicht wissen, ich habe fünf Jahre lang selbstständig als Bereiterin gearbeitet und mache jetzt gerade eine, so wie ich es nenne, Bereiterpause, weil einfach ein paar Dinge vorgefallen sind, die mir persönlich nicht so gut getan haben, so meiner mentalen Gesundheit, sage ich mal. Und deswegen gönne ich mir eine Pause, um da so ein bisschen wieder auf die Füße zu kommen und die Freude am Reitsport auch zurückzufinden, die, ich behaupten würde, schon ziemlich zu 80 Prozent wieder da ist, was ich schon ziemlich gut finde. Und zu Instagram oder Social Media an sich bin ich eigentlich dadurch gekommen, dass ich mir mit 18 ganz stolz mein erstes eigenes Pferd selber gekauft habe und dann natürlich überstolz war und es immer geteilt habe. Damals war Instagram relativ neu, das war 2013. Und ich habe das immer auf meinem privaten Profil mitgeteilt und irgendwann war mein Profil halt nur noch voll mit Pferden oder meinem Pferd. Und Freunde von mir meinten dann so, boah, kannst du nicht eine eigene Seite aufmachen für das Pferd? Ich kann es nicht mehr sehen. Und ich dachte so, Manu, okay. Und Wer will das denn nicht sehen? Ist so, ich war ein Stolz, was soll das? <lacht> ja, und dann habe ich das gemacht und so ist es entstanden. Früher hieß die Seite sogar noch ganz anders. Da hieß sie, hm, weiß ich nicht, auf jeden Fall irgendwas mit Guapa. Ich glaube, FG Guapa. Weißt du noch, welches Jahr das war? 2000 15 oder 16, glaube ich. Ah, schon richtig früh. Ja. Und dann, nee, doch 2015, glaube ich, muss das gewesen sein. Ich müsste nachschauen, ich muss gerade lügen. Ich kann eigentlich gar nicht sein, weil 2016 habe ich dann Christine kennengelernt. Wenn ich jetzt nicht falsch liege, ich bin mit Jahren ganz schlecht. Aber es müsste hinkommen, weil ich eine Reitbeteiligung auf dem Desmero damals hatte. Und die Christine hat dann mitbekommen, dass ich so ein bisschen Instagram mache, aber halt nur so... Ich habe das wie so ein Tagebuch gemacht, einfach so, weil ich stolz war auf Sachen, habe ich Zeit halt geteilt und habe Fotos halt gehabt von meinem Pferd, 300 Millionen, wie jetzt auch und habe das aber also nur so 
für mich eigentlich gemacht. Hast du das nur auf Instagram gemacht oder auch auf Facebook damals? Weil ich weiß, dass es damals auch so Fotowettbewerbe und sowas gab in so Gruppen bei Facebook. Ja, nee, ich habe das damals nur auf Instagram gemacht. Ich war aber damals sehr, sehr gut befreundet mit der Afsane von aha.lillebrohr und die hatte Facebook angefangen. Ah ja, okay. Also sie hat mit Facebook angefangen und ich mit Instagram quasi und so war das irgendwie, ganz witzig. Sie ist dann später auch auf Instagram übergeswitcht quasi. Ja, und dann habe ich mich mit Christine so unterhalten und die hatte damals einen Foodblog, da haben wir auch letztens bei uns im Podcast drüber gesprochen und hat dann so gemeint, hey, weißt du eigentlich, dass man da voll was draus machen kann und du hast ja schon voll die krasse Community und da hatte ich schon so ein paar tausend Follower, also ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube so um die 15.000 oder so und das war damals halt schon richtig viel für uns so. Und ich war mir aber dessen gar nicht bewusst. Und sagt sie, doch, du musst viel mehr. Damals war es noch Snapchat, du musst Snapchat-Stories machen und so. Und ich so, okay, krass. Dann habe ich so die ersten Male irgendwie in die Kamera gesprochen. War, war richtig weird mit halt diesen krassen Filtern dann noch drauf, die dann irgendwelche Sterne im Kopf haben und so. Ja, ja. sowas. <lacht> genau. Und ja, so hat sich das entwickelt. Und dann war das irgendwie immer mal mehr, mal weniger intensiv. Und dann kamen auch so die ersten Kooperationspartner und damit war ich dann schon relativ schnell auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen überfordert, weil ich überhaupt nicht wusste, wie viel kann ich aufrufen. Also über, früher habe ich gar nichts dafür verlangt, sage ich mal, also kein Geld bekommen, sondern nur Produkte und also ich wusste halt gar nicht, wie es läuft. Ich sage es ganz ehrlich. Weißt du noch, welche Kooperation deine allererste Kooperation war, also auch mit Produkten? Nee, aber ich weiß, welche meine erste bezahlte war. Und was war das? East. Ah, East Riding Wear. Ja, East war meine erste bezahlte Kooperation. Weißt du noch, was du damals bekommen hast an Geld? Ich glaube 500 Euro im Monat für einfach in dem Monat posten. Es war nichts festgelegt, ehrlich gesagt. Aber ich habe halt end viel Werbung gemacht. Ah ja, okay. Also quasi <lacht> jeden, Tag jeden Tag. Ja, genau. Volle Latte Werbung. <lacht> Aber noch nicht als Werbung markiert natürlich, weil das war damals auch noch nicht. Ja. Aber 500 Euro ist ja schon... Relativ viel, also so für die erste bezahlte Kooperation. Da hatte ich aber schon viel mehr Follower dann natürlich. Also ich ah, okay. weiß jetzt auswendig nicht mehr, wie viele, aber schon deutlich mehr. Ich glaube so um die 30, wenn ich mich nicht täusche, bestimmt. Wenn nicht sogar noch mehr. Aber ich finde es lustig, dass das damals auch noch gar nicht so war, dass überhaupt irgendwas abgesprochen wurde, sondern das war so, wie als hätte man dich so als 450 Euro Basis ja, angestellt so ein bisschen und dann so, ja, arbeite einfach mal jeden Tag irgendwie ein bisschen. Also verrückt. So und ich habe die halt dann immer angehabt und habe das halt markiert und auf meinen ganzen Fotos und Stories und mit Fotografen Fotos gemacht und so. Ja, das war irgendwie, aber halt so ganz anders. Also wirklich, ich hatte so gar keinen Plan. Und dann war ich sehr froh, als wir dich kennengelernt haben, Sina. Da war ich dachte, ach, sowas gibt's auch. Krass. Es gibt Leute, die können das für einen regeln. Krasse Sache. Und dann war ich umso froher dann noch, als ich, ja, also als Christine quasi, hat der zuerst mit dir zusammengearbeitet. Und dann habe ich Christine sofort, ich so, wenn die Sina noch einen Platz hat, ich brauche den sofort. Ich brauche die, ich kann das nicht, ich brauche die. Ja, und dadurch kamen wir dann zusammen. Als wir angefangen haben zu arbeiten, warst du ja aber eher nebenberuflich Influencerin und hast das so ein bisschen als, ja Hobby will ich nicht sagen, weil es ist ja schon ein Job, aber du hast das so ein bisschen gemacht eher nach dem, was reinkommt und was passt. Also du warst da überhaupt nicht drauf angewiesen, weil dein Hauptberuf war es, Bereiterin zu sein. Du hast ja aber nicht so einen konventionellen Weg eingeschlagen mit der Bereiterausbildung. Wie genau hast du das gemacht? Haben wir uns kennengelernt, als ich schon Bereiterin war, frage ich mich. Mhm. Okay, weil ich habe ja vorher, also ich habe ich bin ganz normal zur Schule gegangen und habe danach meine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht und dazu parallel quasi immer so ein bisschen Instagram. Und das war immer so hobbymäßig, finde ich, kann man bei mir schon sagen. Eine Zeit lang habe ich so ein bisschen intensiver betrieben und habe dann auch so richtig den Druck gehabt, ich muss morgens und abends einen Post hochladen und was schreiben und so und bla bla. Und dann hatte ich auch eine Zeit lang nicht mehr so viel Spaß dran, weil ich mir halt so einen Druck gemacht habe. Dann habe ich wieder weniger gepostet. Also bei mir war das immer so mal mehr, mal weniger. Und ich habe mich selbstständig gemacht, im Frühjahr 2018 oder im Herbst 2017. Müsste ich jetzt gucken. Weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig genau. Und zwar, weil ich nach meiner Physioausbildung, da bin ich durch meine Physiologieprüfung gefallen, weil ich einen Blackout hatte, weil ich so nervös war und musste dann noch mal ein halbes Jahr später in die Nachprüfung. Und in der Zeit hatte ich mein Pferd bei meiner Cousine, die damals eine eigene Anlage hatte und habe dann dort in diesem halben Jahr, wo ich ja nicht wirklich wusste, was ich machen soll, 
schon ein bisschen die Pferde mitgeritten und mitgeholfen und so. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Und ihre Mutter ist Pferdewirtschaftsmeisterin, woraufhin ich dann dachte, weil mein ursprünglicher Plan war, Tierphysiotherapeutin zu werden, dass es ja vielleicht gar nicht schlecht ist, wenn ich noch eine Bereiterausbildung nebenbei gemacht habe oder nachweisen kann. Und deswegen haben wir das dann angefangen. Dann mussten meine Cousine und meine Tante leider die Anlage verkaufen aus diversen Gründen. Und dann haben wir das nicht gleich umgemeldet, das also den Ausbildungsbetrieb, dann wurde mir das erste Jahr aberkannt. Ich habe aber parallel auch schon selbstständig gearbeitet in dem Bereich. Und dementsprechend hat man mir dann ans Herz gelegt, dadurch, dass ich ja schon eine abgeschlossene Berufsausbildung habe, dass ich die Bereiterausbildung auch auf dem zweiten Bildungsweg quasi machen kann oder als Quereinsteiger. Und zwar muss man dann vier Jahre selbstständig arbeiten oder nachweisen können, dass man zum Beispiel auch irgendwo angestellt war. Das geht genauso. Und dann kann man die Bereiterprüfung machen. Man kann aber auch fünf Jahre arbeiten und dann kann man direkt seinen Meister machen. Das wäre eigentlich mein Plan für dieses Jahr gewesen. Ich glaube aber, dass ich es das dieses Jahr nicht gepackt hätte und deswegen habe ich das jetzt einfach nochmal nach hinten geschoben auf erstmal unbegrenzte Zeit. Wie hast du dir damals den Kundenstamm aufgebaut? Kam das dann auch einfach so ein bisschen bei Nature über deine Tante oder wie hast du das gemacht? Der kam ganz natürlich, aber tatsächlich gar nicht durch meine Tante, sondern Einfach so, dass die Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, würdest du das machen? Und dann habe ich gesagt, ja, klar, also ich mache es ja quasi schon bei meiner Cousine so ein bisschen mit, dann klar mache ich das in dem Stall, wo ich mein Pferd hatte, kann ich es ja genauso machen. Und so kam es dann und dann kam eins zum anderen und dann wurden es irgendwie immer mehr und dann war es auch mal mehr, mal weniger, das ist aber, glaube ich, bei jedem so. Und am Schluss war es eigentlich sehr, sehr erfolgreich mit sehr vielen Pferden und auch guten Erfolgen auf Turnieren und so. Was man ja auch sagen muss, du hast immer versucht, auch die Pferde ganzheitlich zu trainieren und das habe ich immer sehr bei dir bewundert und ich glaube auch viele andere, weil für dich ist das nicht so, dass jedes Pferd nach dem Schema X trainiert wird, sondern du legst viel Wert auf sowohl Dressur als auch Springarbeit, dass die ins Gelände gehen, du machst mit denen Verladetraining, du machst mit denen Bodenarbeit, Handarbeit, alles mögliche und ich glaube, das haben viele bei dir auch immer sehr geschätzt und das hat dich ja auch so ein bisschen ausgezeichnet oder was denkst du, was die Leute vor allem an deiner Ausbildung gut fanden. Ich glaube auch die Vielseitigkeit, also dass ich halt so viele unterschiedliche Dinge gemacht habe und immer so ein bisschen sehr individuell nach dem Pferd. Also die Pferde geben einfach vor, was geht und was geht nicht und was sie vielleicht auch brauchen. Oder ich mache mir auch einfach sehr, sehr viel Gedanken zu jedem Berittpferd, was ich wie vielleicht verbessern könnte und dann eben nicht nur zum Beispiel jetzt bei einem Dressurpferd durch reine Dressurarbeit, sondern vielleicht auch durch mal auf der Wiese reiten oder auch ein bisschen springen, dass man da einfach auch den Bewegungsablauf mit beeinflussen kann. Und ich glaube, was halt auch noch dazu beiträgt, das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil ich muss mich ja selber loben, das mag ich immer nicht so gerne, aber bei mir sind meine Berittpferde sind keine Berittpferde, sondern das sind eigentlich wie meine eigenen Pferde. Also ich behandle die alle, als wären sie meine, was alles auch seine Vor- und Nachteile hat und für mich, also für den Besitzer würde ich jetzt behaupten, eher nicht so viele Nachteile hat, aber für mich sehr viele Nachteile hat, weil es natürlich dann auch ja emotional gesehen schmerzt, wenn einem dann so ein Pferd auch mal weggenommen wird oder halt geht oder man sich vielleicht auch mit den Besitzern irgendwann nicht mehr so gut versteht oder irgendwas ist, dann ist es natürlich immer schwer, weil das Pferd dann halt dazugehört. Also es gehört ja zum Besitzer, gehört ja nicht zu mir leider. Genauso wie wenn einer nicht so zahlen kann oder so, wo jetzt vielleicht ein anderer Kollege sagt, ja, dann mache ich den halt nicht mehr, das kann ich halt nicht. Also ich mache dann immer einfach weiter, weil ich mir denke, das Pferd kann ja nichts dafür. Das ist ein bisschen schwer tatsächlich. Also das ist was, was mir ganz, ganz schwer fällt, mich da so ein bisschen zu distanzieren und das alles nicht zu nah an mich ranzulassen. Das ist wahrscheinlich deine Stärke und Schwäche zugleich. Würde ich auch behaupten, ja. Im Endeffekt ist das ja aber auch so ein bisschen der Hauptgrund gewesen, warum du dich letztendlich jetzt erstmal für eine Pause entschieden hast, weil dir das ja auch auf eine Art zum Verhängnis wurde für diejenigen, die den Podcast noch nicht gehört haben. Chiki und Christine haben ja auch ihren Podcast 9,0 und haben da eine sehr, sehr ausführliche Folge drüber aufgenommen. Ich verlinke die euch gerne nochmal in den Shownotes, da könnt ihr auch nochmal reinhören, aber vielleicht magst du einmal kurz, kurz und knapp <lacht> erklären, warum du dich erstmal für eine Pause entschieden hast. Ja, kurz und knapp ist ein bisschen schwierig, aber ich versuch's. Ich habe meine gesamte Zeit in einem sehr großen Stall verbracht, also meine gesamte Zeit als Bereiterin in einem sehr großen Stall verbracht, wo viele, viele Leute sind, wo auch Neid nicht außen vor bleibt und wo man mich als Newcomer total willkommen geheißen hat und jeder hat mich unterstützt 
Und als ich aber dann so ein bisschen erfolgreich wurde und tatsächlich auch richtig gute Pferde bekommen habe und alle meine Kunden auch irgendwie gut waren und wir nie ohne Schleife vom Turnier nach Hause gekommen sind, sowohl ich als auch meine Kunden, da wurde das dann alles so ein bisschen ungemütlicher. Und die Leute auch nicht mehr ganz so supportive, sondern eher ganz im Gegenteil. Ich habe ganz doll mitbekommen, wie hinter meinem Rücken schlecht über mich geredet wird, wie alles diskutiert wird, was ich tue oder nicht tue mit den Pferden wie ich mit den Pferden umgehe, wie ich mit den, wie ich die Pferde halte. Genauso wurden Kunden hinter meinem Rücken angesprochen, dass sie vielleicht nicht doch bei dem anderen Kollegen Unterricht nehmen sollten oder dass man ja auch mal was mit denen machen könnte etc. pp. Also da ist viel, viel, viel gelaufen, auch hintenrum, was einfach nicht schön war und was mir tatsächlich dann am Ende fast schon die gesamte Freude am Reitsport genommen hat, was super, super schade ist, weil das eigentlich schon immer mein Leben war. Also ich habe mit zwölf mal gesagt, dass mein großer Traum ist, Bereiterin zu werden. Damals hat jeder gesagt, so ein Quatsch, das, das macht man nicht so. Und heute ist das immer noch mein Traum und eigentlich genau das, was ich machen will. Aber ja, das war dann einfach nicht mehr schön und ich hatte einfach so gar keinen, gar keinen Spaß mehr, was wirklich schade ist. Im Springen ist es fast voll zurück, würde ich sagen. Da habe ich es gar nicht mehr. Ich merke, dass es im Dressurreiten noch nicht so ist, weil Dressurreiten doch nochmal ein anderer Sport ist und man die Pferde auch vielleicht nochmal ein bisschen anders arbeitet als die Springpferde. Und ich glaube, dass es daher so ein bisschen kommt und da irgendwie auch nochmal, finde ich, genauer drauf geachtet wird als bei den Springreitern. So mein Gefühl. Denkst du auch, das ist so ein bisschen so eine subjektive Meinung immer in der Dressur? Weil ich finde, gerade Wertnoten in der Dressur schwierig. Also es ist halt immer auch so ein bisschen, äh, je nachdem, was der Richter in dem Moment präferiert, gerade wenn dann geteiltes Richten ist, ist es schon mal ein bisschen besser, aber wenn einzig gerichtet wird, ist das natürlich, zählt nur die Meinung von dieser einen Person. Beim Springen ist es so ein bisschen die Zeit und entweder die Stange fällt oder sie fällt nicht, da ist es ein bisschen eindeutiger. Denkst du, das hängt auch damit so ein bisschen zusammen? Es ist schwierig zu sagen, woran es liegt. Ich glaube, dass es tatsächlich an den Personen auch liegt, die den jeweiligen Sport ausüben, da merke ich persönlich schon einen sehr großen Unterschied, ohne jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen. Was aber bestimmt auch begünstigt wird dadurch, dass eben Wertnoten gegeben werden und die halt schon theoretisch an verschiedenen Dingen festgemacht sind, aber irgendwo trotzdem immer noch subjektiv sind. Woran denkst du, liegt das, dass, ich will das auch gar nicht verallgemeinern, weil es gibt natürlich auch Ausnahmen und das ist auch immer so ein bisschen, dass man sich ja natürlich nur die schwarzen Schafe irgendwie rauspickt, warum das so ein extremer Kontrast zwischen Dressurreitern und Springreitern ist. Wir waren ja zuletzt in Hamburg und ich kann mich nur an die verschiedenen Abreitesituationen vor Ort erinnern und das waren wirklich Welten und ich war so schockiert teilweise, weil ich mir so dachte, warum ist das so, dass das so zwei verschiedene Lager irgendwie sind. Weil vielleicht auch zum Springen ein gewisser Mut gehört, also nicht nur Talent oder auch nicht immer Talent. Beim Springen ist das Allerwichtigste am Ende der Mut. Für die Dressur brauchst du nicht wirklich Mut. Wenn du ein braves Pferd hast, was die Lektion super sicher macht, dann kannst du bis erst reiten, ohne dass du mutig sein musst, weil es passiert ja nichts. Also Verstehst du, was ich meine? Ja. Im Springen kann da schon mal auch mal mehr passieren und deswegen braucht man dafür auch ein bisschen Mut. Deswegen glaube ich, dass die Leute auch so ein bisschen lässiger sind, weil wenn du dir jetzt anschaust irgendwie, ich weiß nicht, wie kann man das vergleichen? Jemand, der klettern geht, ist auch vom Typ her eine andere Person und ein bisschen lässiger und lockerer als jemand, der, um irgendein Beispiel jetzt zu nennen, Jurist ist und Schach spielt. Ja, oder Schach spielt, genau. So. Ja. Ist irgendwie anders. Ja, wahrscheinlich. Dieses, ne? so. Ich finde es schwierig, das so zu beantworten, aber ich glaube, es liegt so ein bisschen tatsächlich daran. Ja, ist halt lustig, weil ich glaube, jeder kennt das einfach, wenn man mal auf einem Dressurabreiteplatz war und dann zum Springabreiteplatz geht. Also es sind wirklich Welten. Auf dem, also beim Springen herrscht auch Chaos, muss ich auch sagen. Da muss man auch ein bisschen ums Überleben kämpfen teilweise. <lacht> Aber ich glaube, wenn alle fein miteinander sind, dann ist es auch okay. Und Chiki und ich waren in Hamburg und da musste Chiki kurz auf den Dressurabreiteplatz, weil der Wettcheck auf dem Springabreiteplatz war. Und wir wurden da tatsächlich auch von den Stewards hin verwiesen, dass wir da bitte reiten sollen. Aber das war für die Dressurreiter eine Katastrophe, dass da jetzt zwei Springreiter auf dem Abreiteplatz waren und sie war ganz alleine auf dem Platz und der ganze Platz war sonst leer. Wobei man dazu sagen muss, dass wir ja auch longieren wollten und das ja, war das Problem. Ich glaube, wären wir geritten, wäre es gar nicht so schlimm, aber es waren tatsächlich zwei, mit mir quasi zwei, die longiert haben. Ein Springreiter ist noch geritten und diese Dressurreiterin. Und der Witz war, dass ja das Prüfungsviereck für die Dressurreiter war 
auch frei, also die hätten da auch drauf trainieren dürfen, da waren auch einige drauf, aber sie wollte halt nicht. <lacht> und sie hat sich leider, also sie nicht tatsächlich, da muss man sie in Schutz nehmen, sondern ihre Mutter war diejenige, die sich enorm darüber echauffiert hat, wie denn jetzt die Leute aus dem Springlager auf den Platz rein können, auch so ein bisschen blöd, als wäre das so abgetrennte Bereiche, was ja überhaupt nicht so ist, sondern jeder möchte ja in dem Moment einfach nur sein Pferd eben bewegen und Chiki ist ja über zehn Stunden fast unterwegs gewesen schon aus München nach Hamburg und wir wollten die Emma einfach so ein bisschen joggen lassen, dass die sich ein bisschen bewegen kann und die ist totenbrav wirklich, aber sie meinte, das wäre viel zu gefährlich und hat sich da wirklich so lautstark drüber echauffiert und meinte dann so, ja, da müsst ihr halt um 10 Uhr abends euer Pferd bewegen, weil das ist jetzt unsere Zeit und ich dachte so, boah, weil einen Tag später auf dem Springabreiteplatz waren bestimmt zwei Longierer und acht Pferde Minimum. Also. Nee, also ich, das, wir haben dir, du, da warst du, glaube ich, gar nicht da, da bin nee. ich einmal geritten. Genau. genau. Da waren, und die Saskia hat mir ein Video geschickt und da war wirklich die Hölle los. Da war einer, einer hat longiert und ich glaube, es waren 13 Pferde. Ja. Also das war wirklich krass und da hat keiner was gesagt. Und es ist Nein. Auch niemand, es war echt krass, weil es ist sich einfach niemand im Weg gewesen. Es hat alles total super funktioniert. Jeder konnte seinen sein Bums reiten. Es war mega, es war echt witzig. Und ich habe auch in dem Moment, wo ich da drauf war, so an diesen ersten Tag denken müssen und so lachen müssen. Und ich hätte gerne gewusst, was diese Dressorreiterin oder die Mutter der Dressorreiterin dazu gesagt hätte. Ja, das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen Klischee, was wir jetzt gerade beschrieben haben. Wir wollen auf gar keinen Fall sagen, dass das bei allen so ist. Aber es ist tatsächlich lustig, dass man es ab und zu noch beobachten kann kann. Aber nochmal zurück zu deinem Bereiter-Dasein. Denkst du, es gibt irgendwann ein Zurück dahin? Ich glaube ja. Ich glaube schon, dass das der Beruf ist, den ich ausüben möchte. Ich glaube nur, dass es nicht mehr so sein wird, wie ich es früher getan habe. Also früher war das ja, war ich selbstständig an einem Stall, der sehr viele Pferde hatte und meine Kunden waren dort einfach Einsteller und hatten dann bei mir Beritt, Unterricht, was auch immer. Und waren auch immer selber da und wollten auch immer viel Unterricht haben, was auch völlig in Ordnung ist. Ich persönlich, bin ich aber auch ganz offen, gebe nicht so gerne Unterricht. Ich reite lieber selber. Warum? Weil ich finde, du gibst eigentlich sehr, sehr guten Unterricht. Echt? Lustig. Mhm. Ja, ich finde immer, dass ich das nicht so rübergeben, rüberbringen kann, wie das sein müsste quasi oder wie ich es selber machen würde. Okay. So ist immer mein Gefühl, dass ich das nicht so erklären kann auch. Ich finde nämlich, dass du vor allem pädagogisch sehr wertvollen Unterricht gibst, wenn man das so sagen kann, weil du nimmst vor allem den Leuten auch enorm die Angst, da bist du sehr, sehr gut drin. Obwohl das auch ein bisschen das ist vielleicht auch gelernt. Ja, vielleicht auch ein bisschen witzig, weil da kommen wir gleich auch nochmal zu, weil das ist ja auch deine größte Schwäche deine Emotionen im Griff zu haben. Also du hast nicht direkt Angst, sondern Nervosität, aber da kommen wir später zu. Aber was würdest du denn jetzt anders machen, wenn du nochmal Vollzeit sozusagen Bereiterin wärst? Meine Traumvorstellung quasi ist, dass ich eine Handvoll eigene Pferde habe, die ich ausbilde und verkaufe und ansonsten, ehrlich gesagt, am liebsten immer wieder ein paar Pferde zum Anreiten und dann gehen die wieder weg oder was auch immer oder einfach Junge ausbilden, aber nicht mehr so, dass, dass ja, die Leute so viel da sind tatsächlich. Das klingt blöd vielleicht, aber das ist so das Learning, was ich jetzt aus den letzten Jahren gezogen habe, dass mir das eher liegt, wenn ich einfach mit den Pferden in Ruhe alleine arbeiten kann. Ich habe nichts dagegen, wenn der Besitzer mal kommt und zuschaut und so weiter und so fort. Aber es ist einfach schwierig, auch gerade in so einem großen Stall, da redet jeder mit und auch die Besitzer lassen sich wahnsinnig beeinflussen von den anderen Leuten. Und das gar nicht unbedingt immer positiv. Das ist so ein bisschen das Problem, weil ich bin die Letzte, die nicht offen ist für irgendwas. Also ich bin die Erste, die sagt, wenn zu mir jemand kommt und sagt, meinst du nicht, wir sollen ihn untersuchen lassen, bin ich die Erste, die sagt, mach's wenn man der Meinung ist, dass das Pferd vielleicht irgendwas hat oder, keine Ahnung, wir probieren Handarbeit aus, wir probieren Springen aus, wir probieren das aus, dies aus, jenes aus. Ich gucke auch immer so ganz gerne in jede Sparte so ein bisschen rein und ziehe mir genauso aus dem Westernsport zum Beispiel Sachen raus, die ich für mich verwenden kann, genauso wie aus anderen Disziplinen. Also so wie jetzt zum Beispiel die Dressur fürs Springen oder Springen für die Dressur, ziehe ich mir so überall so ein bisschen mein Positives raus quasi. Oder ich versuche es zumindest. Wenn du das letzte Jahr in Emotionen beschreiben könntest, wie würdest du es beschreiben? Ist ganz schwer, weil eigentlich, wenn man jetzt nur so die sportlichen Erfolge anschaut, müsste ich unfassbar stolz sein und unfassbar glücklich sein, weil ich mit unserem Hengst totale Erfolge gefeiert habe. Der war letztes Jahr fünfjährig 
und ist seine ersten Dressurpferde L gegangen, bereits fünfjährig, hat das allererste Turnier, was er gegangen ist, war eine Dressurpferde A, direkt sofort wieder gewonnen, der hat vierjährig aufgehört mit Siegen, hat sofort wieder angeknüpft und hat wieder gewonnen, hat die erste Dressurpferde L war Rad Dritter, dann hat er wieder zweimal gewonnen, dann war er nochmal Dritter, er hat die Einlaufprüfung zum Bundeschampionat gewonnen mit einer Richtigkeit von 8,5, was bei dem Pferd nicht unbedingt selbstverständlich ist, wo ich sehr stolz drauf sein kann und dann leider in der Quali ist er mir erschrocken, war damit nicht qualifiziert, da war ich natürlich auch ein bisschen traurig. Also so gesehen könnte ich eigentlich total glücklich sein, genauso wie die Emma, mit der ich eigentlich letztes Jahr einen riesen Knoten habe platzen lassen und mehrere M-Platzierungen mit nach Hause gebracht habe. Die Puki, die sich super entwickelt hat, die ihre ersten Turniere gegangen ist letztes Jahr und auch da ganz viele Siege mit nach Hause gebracht hat und auch Platzierungen. Und trotzdem, wenn ich ans letzte Jahr denke, werde ich erstmal traurig, weil es echt schlimm war. Und es ist echt immer noch hart, darüber zu reden. Und es erschreckt mich auch immer wieder selber, dass es mich doch immer noch so trifft. Aber es wurde auch letztes Jahr einfach sehr, sehr, also sehr persönlich und mir wurden Sachen an den Kopf geworfen, die mich sehr verletzt haben, weil das genau das Gegenteil von dem ist, was ich eigentlich jeden Tag für meine Pferde möchte und auch für meine Kundenpferde möchte. Und deswegen, wie man vielleicht hört, ist es ein bisschen sehr durchwachsen, also und das Traurige ist auch ein bisschen, dass ich diese ganzen Erfolge, die wir letztes Jahr hatten, ich kann die gar nicht richtig feiern. Und das macht mich auch sehr traurig, weil ich könnte super, super stolz sein und stattdessen zweifle ich eigentlich wie viel zu viel. Und das ist, ja. Das ist eigentlich so schade, weil du hast jetzt gerade so viele tolle Sachen gesagt und eigentlich überschattet das alles so ein bisschen mit so einer schwarzen Wolke, was einfach so, so schade ist. Aber daran sieht man vielleicht auch mal, wie nachhaltig dich das wirklich verletzt hat und geprägt hat und wie enorm wichtig sowohl privat als auch beruflich diese Pause für dich ist. Kannst du sagen, dass du jetzt auf einem guten Weg bist? Ich würde sagen, ja. Vor allem, was das Springen betrifft, auf jeden Fall. Also da merke ich richtig, wie ich Freude habe, wie ich meine Pferde gerne reite, wie ich sie gerne bewege. Wenn ich es zulasse, merke ich, dass das in der Dressur noch nicht wieder da ist. Ich habe dort auch viel mehr Kritik geerntet oder auch ja negative Stimmen geerntet und merke, dass ich, wenn ich die Wahl habe, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe Zeit, von diesen drei Pferden nur zwei zu reiten, dann ist der Herz hier immer der, der zurückstecken muss. Es ist das Pferd, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, aber die Freude am Dressurreiten ist noch nicht wieder da. Und ich merke richtig, wie, ja, auch wenn ich mal was poste und es kommt nur, es kommt wirklich, es ist, ich bin ganz happy, weil meine Community ist super, super lieb, beschreiben mir so viele, boah, so ein tolles Pferd, ihr seid so ein tolles Paar, du hast ihn so toll ausgebildet, es sieht so schön aus, bla bla bla. Und dann kommt genau exakt eine einzige Nachricht, die sagt, der ist viel zu spannig, der ist viel zu eng, der, keine Ahnung, irgendwas, wo ich mir denke, sehe ich jetzt nicht ganz so extrem oder sehe ich jetzt nicht so oder was auch immer. Eigentlich weiß ich, dass es irrelevant ist, was diese Person sagt, dass es nicht der Realität entspricht und dass ein Pferd auch in der Ausbildung nicht immer in perfekter Anlehnung läuft. Trotzdem trifft es mich in dem Moment extrem. Und nimmt mir so ein bisschen direkt wieder die Freude, was halt super schade ist und weswegen ich dann einfach auch nicht so viel teile. Und ich habe schon auch wieder Tage, wo ich echt drauf sitze und eigentlich nur lache und mich freue und richtig Spaß habe mit ihm. Und dann aber trotzdem auch wieder andere Tage, wo ich dann einfach wieder an allem zweifle und mir denke, der ist sechs, der ist so talentiert, der müsste schon viel weiter sein ich kann das alles gar nicht, die haben alle recht, ich kriege das nicht hin und das wird es viel zu gut und was auch immer. Also das ist wirklich so ein bisschen, da ist es wirklich schwierig, so ein bisschen wieder zurückzufinden und meinen roten Faden zu finden und auch mit dem Pferd wieder einen Plan zu kriegen und ja voranzukommen, weil trotz, dass ich hier nicht so viel reite, macht er enorme Fortschritte eigentlich und er gibt immer sein Bestes und deswegen ist es eigentlich so ein bisschen schade und es weiß gar keiner, beziehungsweise du weißt es, Sina, und auch Christine weiß es, und ich habe auch mit meiner Mama schon drüber gesprochen, weil ich habe auch schon überlegt, ob wir ihn nicht vielleicht doch verkaufen sollen, weil er so ein tolles Pferd ist und ich ihm gar nicht gerecht werden kann. Und auf der anderen Seite denke ich dann wieder so, pff, der könnte halt auch einfach mein Nachwuchspferd sein und dann wäre es egal, ob er jetzt sechsjährig M läuft oder erst siebenjährig M läuft oder auch erst achtjährig von mir aus, obwohl das total 
Blödsinn wäre, weil der läuft sicher sechsjährig M. Das ist eigentlich gar kein Problem. Aber verstehst du, ich mache mir so selber so einen Druck, weil ich denke auch, also irgendwo ist es auch so ein bisschen, ich möchte den Leuten, die so schlecht über mich geredet haben, auch einfach beweisen, dass ich es kann. Aber gleichzeitig nagt es noch zu sehr an mir. Und es setzt dich wahrscheinlich dann auch zu sehr unter Druck. Ja, und das ist was, was ich krass merke, ist, was also ein Riesenproblem ist, was aus dem letzten Jahr resultiert, würde ich sagen. Sobald ich ein bisschen Druck verspüre, ziehe ich mich sofort zurück. Ja. Ich kann damit aktuell nicht mehr umgehen. Aber das war ja auch auf jeden Fall ein riesengroßes Learning. Und vielleicht kannst du ja auch, also dein Learning war ja auf jeden Fall so ein bisschen den Druck rausnehmen. Du hast ja gemerkt, okay, wenn es mal nicht so ein guter Tag ist, dann reite ich lieber nicht. Also du hast ja wirklich dich aktiv dafür entschieden, dann komplett weniger zu reiten. Deine Pferde stehen eh den ganzen Tag draußen, die sind happy. Also du bist trotzdem immer da, aber dass du nicht mehr so aufs Pferd steigst und dir den Druck machst, sondern dass Spaß erstmal an erster Stelle steht wieder. Ja, also wenn ich keine Lust habe, dann reite ich nicht, wie du gesagt hast. Und vor allem ist es echt so, den Herzi zum Beispiel, den reite ich nur, wenn ich wirklich richtig Bock habe. Also wenn ich einen richtig guten Tag habe und ich habe richtig Bock drauf, dann reite ich ihn. Nur damit ich ihn geritten habe oder dass er halt was getan hat oder so viel früher, dass ich einen Plan und ein Ziel habe, mache ich mit dem Pferd nicht mehr, weil das ja nicht unbedingt schief geht, aber einfach darin endet, dass ich halt wieder zweifle und wieder nicht, nicht happy bin und das einfach nicht so und ich auch das Gefühl habe, er hat dann auch nicht so den Spaß, weil der arbeitet eigentlich gerne und der freut sich auch, wenn er was richtig macht und er möchte auch unbedingt und das möchte ich gerne beibehalten, dass er so arbeitswillig bleibt und ihm das dann nicht nehmen, indem ich einfach irgendwie ja, schlecht drauf bin und vielleicht dann auch mal zu viel verlange oder was auch immer, keine Ahnung. Hast du denn vielleicht auch Tipps für die Zuhörer, weil ich denke, vielen geht es ähnlich wie dir, nicht unbedingt, dass denen das beruflich widerfahren ist, aber Gerade so Mobbing, Lästereien und sowas ist ja ein riesengroßes Thema allgemein in Reitstellen. Und auch ich kann mich davon nicht frei machen. Es gab auch Phasen, wo bestimmte Personen im Stall waren, die mir kein gutes Gefühl gegeben haben. Ich nicht mehr gerne in den Stall gekommen bin, ganz unabhängig von der Reiterei. Hast du Tipps für die, wie bist du das Ganze angegangen, um auch wieder Spaß zu haben? Weil im Spring hat ja schon ziemlich erfolgreich geklappt, dass du wieder richtig, richtig Bock hast. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe am Anfang wo das alles so angefangen hat, dass die Leute schlecht reden hinter meinem Rücken etc. pp. Ich habe die damals alle offensiv angesprochen und bin es so angegangen. Es hat aber effektiv gar nichts gebracht. Trotzdem glaube ich, dass das immer ein guter erster Schritt ist, die Leute darauf anzusprechen, weil die sich dessen auch bewusst sein sollen, dass es bei einem ankommt und wie es bei einem ankommt. Und ich bin halt immer der Meinung, wenn ich, irgendwie mit was nicht konform gehe, was jemand tut, dann spreche ich den direkt an und rede nicht hinter dem Rücken. Deswegen habe ich die auch angesprochen, weil ich immer wollte, dass die Leute mich anreden und nicht hinter meinem Rücken die ganze Zeit reden, weil der Witz war, jedes Mal, wenn wir dann darüber gesprochen haben und ich erklärt habe, was, warum, wie war, dann war es immer alles kein Problem und ich denke so, ja, genau. Aber ihr habt euch offensichtlich nicht genau damit befasst, also warum, egal. Das hat nicht so viel gebracht. Ich habe dann weitergemacht und habe versucht, gewisse Zeiten und Personen zu meiden. Das hat mir aber überhaupt gar nichts gebracht. Das hat mich noch mehr runtergezogen tatsächlich. Ich bin dann auch viel ausreiten gegangen und habe einfach viel das gemacht, was ich wollte, also was ich, wonach ich mich gefühlt habe. So, wenn es ausreiten war, was ausreiten. Wenn es ein bisschen springen war, was springen. Wenn es gar nichts machen war, was halt einfach gar nichts. Und das ist auch heute noch so. Nur, dass ich jetzt gerade merke, dass ich so ein bisschen auf der einen Seite schon wieder richtig Bock hätte, mehr zu machen und auf der anderen Seite irgendwie nicht. Und ich bin so gefangen zwischen ich muss und ich muss gar nichts und ich habe dann immer so ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber ich finde es schwierig zu sagen, was man da tun kann, weil ich glaube, dass es auch sehr individuell ist und mir persönlich hat am allerbesten der Stallwechsel getan. Einfach aus dieser Umgebung weg, von den Leuten weg. Ich bin in einen viel, viel kleineren Stall gegangen, was ich auch sehr positiv sehe, also sehr, sehr, sehr positiv und würde das auch jedem empfehlen, der da irgendwie ja, struggelt, aber ansonsten, ja, finde ich es schwierig. Ich glaube, dass man sich so ein bisschen das auch zugestehen muss, dass es einem vielleicht nicht so gut geht, dass man das so ein bisschen akzeptieren lernt erstmal, weil dann vielleicht kann man auch was ändern. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wie sieht denn aktuell so ein ganz normaler Tag in deinem Leben aus? Planlos geht der Plan los. Genau, so nämlich. Und es ist ein bisschen komisch. 
es ist wirklich ein bisschen komisch für mich, weil ich hatte früher einfach einen festen Tag. Ich war spätestens um 8 im Stall und war dann, ja. Bis 24 Uhr eigentlich da. <lacht> Je nachdem, wie viele fertig hatte, war ich auch schon mal früher im Stall, auch mal um 7 und war dann auch bis abends um 9 oder 10 im Stall. Und jetzt stehe ich halt auf und ich habe exakt drei Pferde auf meiner Liste und ob ich die in der Früh mache oder am Abend mache, ist ziemlich egal, weswegen ich aktuell mich auch sehr schlecht fühle, weil ich halt aufstehe in der Früh und zwar nicht früh, sondern um neun, <lacht> dann frühstücke und dann meistens erstmal gar nichts mache oder ich ein bisschen auf Instagram Nachrichten beantworte, Kommentare beantworte, versuche so ein bisschen auch zu gucken, was interessiert die Leute und dann irgendwann denke ich so, ach, hast du heute noch Bock, hast du nicht Bock? Also ich, auf Bayerisch sagt man, ich sandel so ein bisschen rum <lacht> und fühle mich dabei aber auch schlecht und das ist echt ein Problem. Also es ist nicht mal so, dass ich sage, okay, ich chill heute und das ist voll in Ordnung, sondern ich mache in Anführungsstrichen nichts und fühle mich dann auch noch schlecht dabei. Und das ist irgendwie auch nicht so das Wahre. Also ich tue mir sehr schwer, gerade einen neuen, guten Tagesablauf zu finden, es war eine Zeit lang besser, als wir in dem neuen Stall keinen Pfleger hatten und ich Stall gemacht habe, weil da musste ich auch in der Früh um sieben im Stall sein. Dann hatte ich wieder so eine Aufgabe, die ich auf jeden Fall erfüllen musste und dann war das irgendwie wieder nicht mehr so schwer. Aber aktuell tue ich mir echt super schwer und dann passiert es schon mal, dass ich erst irgendwie um fünf in den Stall fahre und dann noch zwei Pferde mache und dann bin ich halt doch erst wieder um neun daheim. Ich finde es auch ein bisschen witzig, weil unter anderem kam auch die Frage, wie wir uns strukturieren, ob wir Tools nutzen, um unsere Zeit zu tracken und sowas. Und da denke ich immer so, also du auf jeden Fall nicht und nee, ich auch nicht. Und das ist so ein bisschen lustig, dass Leute das, also ich kenne Personen, die das wirklich richtig ihren Tag komplett in jede Stunde tracken und durchstrukturieren und so. Und das ist für viele auch wichtig. Und ich kenne auch viele, die während Corona dann ins Homeoffice gewechselt sind und die ein riesengroßes Problem hatten. Von dieser strukturierten Arbeitszeit immer, man muss spätestens um acht auf der Arbeit sein und dann mindestens bis fünf oder sechs da sein, auf einmal zu Hause zu sein und sich das alles so ein bisschen frei einteilen zu können, weil das Ziel ist einfach nur, alle Aufgaben schaffen. Und das ist ja auch so ein bisschen, wo du gerade mit struggelst und so den perfekten Mittelweg finden musst, zwischen ich darf entspannen und darf mir Pausen gönnen, weil dafür ist ja auch das Leben da, ohne ein schlechtes Gewissen haben und trotzdem meine Aufgaben schaffen, ohne dass es in Stress ausartet. Und ich glaube, das ist einfach auch voll der Prozess, den viele durchlaufen haben und den auch du aktuell noch durchläufst, aber der auch, glaube ich, super wichtig für dich ist, von dieser viel zu hohen Druck- und Stressbelastung zu jetzt, dass du deinen Alltag komplett frei strukturieren kannst und dass es okay ist, Pausen zu machen und diese auch zu nutzen und das Privileg von deinem derzeitigen Job auch irgendwie ausschöpfen zu können. Ja, es ist zum Beispiel halt auch so, dass ich jetzt in Urlaub fahre zwei Wochen und ich fühle mich richtig schlecht, dass ich in Urlaub fahre, weil ich so das Gefühl habe, ich habe es ja gar nicht verdient. Weißt du, wie ich meine? Ja, ist so schade. Ja. Es ist richtig dumm eigentlich auch, weil ich habe halt fünf Jahre lang echt richtig durchgepowert und ganz, ganz wenig Urlaub nur gemacht. Und immer waren die Pferde an erster Stelle und ich konnte nie wegfahren, weil wer kümmert sich dann um die Pferde? Wo ich so denke, die haben auch noch Besitzer und wenn meine mal nur auf die Koppel gehen, das ist auch völlig fein, wie ich aus den letzten Monaten gelernt habe. Die werden dadurch nicht schlechter. Das ist auch ein gutes Learning, weil wir sind auch schon mal ohne Chiki in Urlaub gefahren, ja. weil die Chiki lieber bei den Pferden bleiben wollte. Weil ich gesagt habe, es kann sich niemand kümmern. Deswegen, also ich glaube, für dich ist das ein sehr, sehr, sehr wichtiges Learning, dass du dich an erster Stelle setzt erstmal vor allen anderen. Weil das ist, glaube ich, was du in den letzten fünf Jahren häufig sehr vernachlässigt hast. Ja, das würde ich absolut genauso sehen. Und das ist, glaube ich, auch das, warum es dich emotional immer noch so belastet, weil du eben alle immer first gesetzt hast und dich second. Und das dich wahrscheinlich auch so verletzt. Und das ist, glaube ich, auch vor allem ein sehr, sehr, sehr wichtiges Learning für dich gewesen, jetzt erstmal an sich zu denken. Und ich bin ganz gespannt, wo du in einem Jahr stehen wirst, weil was sind denn deine Zukunftspläne? Ja, also das Problem ist, dass ich hätte einen richtig guten Zukunftsplan, der aber natürlich durch verschiedene Faktoren limitiert ist. Also mein Traumplan ist eine kleine eigene Anlage finden, und dort meinen Beruf als Bereiterin wieder ausüben. Aber einfach, dass das, es ist meine Anlage. Ich entscheide, wer da ist und wer nicht da ist. Und 
deswegen hätte ich da so ein bisschen auch, glaube ich, meinen Safe Space und ich glaube, dass ich da auch wieder komplett zu mir zurückfinden würde quasi, zu meinem, also weißt du, wie ich meine, zu meinem fröhlichen Wendy-Dasein und das wäre so der, der Traum, das, das würde ich irgendwie gerne die nächsten 500 Jahre gefühlt machen dann auf meiner eigenen Anlage, ein paar Brittpferde, ein paar eigene Pferde ausbilden, verkaufen und da so alles managen. Das ist halt eben limitiert durch ja, Geld und auch das Problem, dass ich gerne bei uns in der Gegend bleiben würde und es da nicht sehr viele Möglichkeiten gibt und die Möglichkeiten, die es gibt, oft sehr teuer sind. Also wir suchen die Nadel im Heuhaufen, aber ich glaube auch mal mehr, mal weniger daran, dass wir sie finden. Aktuell glaube ich gerade wieder ein bisschen mehr daran, dass wir sie finden. In zwei Wochen sieht es wahrscheinlich wieder anders aus. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und ansonsten muss ich sagen, weiß ich es überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, was ich habe, dass ich sehr an diesem, ich muss eine eigene Anlage finden, hänge und davon eigentlich alles abhängig mache. Und das ist eigentlich ein großes Problem, weil ich das, was ich gerne machen wollen würde, theoretisch auf der Anlage, wo ich jetzt bin, genauso ausüben könnte. Ich finde es auch ein bisschen lustig, dass du das davon so abhängig machst, von diesem Reiten, was dich ja aktuell auch noch sehr stresst, weil du hast ja auch noch einen Job, und zwar die Content Creation. Und da haben wir auch ziemlich große, viele Pläne, <lacht> die du in deinem Kopf dann irgendwie so nach hinten drängst, wo ich mir jetzt so denke, boah, das sind so große Sachen irgendwie. Wir hatten nämlich zuletzt eine sehr, sehr große Kampagne, die sehr erfolgreich lief und wo wir auf jeden Fall weiter anknüpfen wollen. Und zwar war das unsere Capture Collection mit About You. Da haben wir nämlich eine Art Merch produzieren lassen, gemeinsam mit About You für 9,0, aber auch so ein bisschen da rum. Es gab verschiedene Artikel, Crop-Tops, T-Shirts, Hoodies und das war ein so großer Erfolg. Die Community ist wirklich ausgerastet und da sieht man mal, was du für einen oder was ihr für einen riesen Rückhalt von eurer Community habt und dass die Leute mehr von euch sehen wollen. Ihr habt einen erfolgreichen Podcast, du hast ein super erfolgreiches Instagram-Profil und da finde ich immer lustig, dass das so in deinem 10-Jahres-Plan immer so nebenher läuft, obwohl das so ein großes Potenzial hat und wir ja auch so viele Kampagnen planen und Projekte planen die du in deinem Alltag übrigens auch vergessen hast. Denn wir haben natürlich auch regelmäßig Meetings. Chiki, Christine und ich telefonieren mindestens einmal am Tag, würde ich sagen. Sehr häufig zu dritt in einer Conference und sprechen über allgemeine Ideen, sowohl privat als auch beruflich. Und ich glaube, dass wir auch da noch ganz, ganz viele tolle Sachen machen können, die ebenfalls sehr erfolgreich sein können. Und das ist fast so ein bisschen schade, dass du das immer so von bestimmten Punkten abhängig machst, wie erfolgreich dein Leben auch so ein bisschen ist. Also sei es sportlich, als auch jetzt mit der Anlage und so. Obwohl du so viele Sachen hast, auf die du eben stolz sein kannst und die du immer so ein bisschen klein spielst, was fast schade ist. Ja, das stimmt. Das ist wirklich lustig. Jetzt, wo du sagst, wird es mir auch nochmal mehr bewusst. Und ich merke auch gerade, dass wir eigentlich nur über den Radsport gesprochen haben und eigentlich fast gar nicht über Instagram, aber okay. Ja, aber deswegen, ich finde das so lustig, weil du spielst das dann immer so ein bisschen runter und machst dich kleiner, als du bist. Auch wenn Leute da manchmal so fragen, ja, was machst du jetzt dann so? Ja, eigentlich gar nichts. Und ich fühle mich schlecht, dass ich nichts mache. Und ich denke mir so, Chiki, du hast auch trotzdem noch voll das große Business am Laufen. So, Du hast einen Podcast, du hast ein Instagram-Profil. Wir haben eine große Kollektion gemacht. Wir arbeiten jetzt auch an einigen Projekten im Hintergrund, die sich immer weiter aufbauen, wo ich glaube, dass da auch, also wir können jetzt leider noch nicht so viel sagen und ich hasse das, wenn Leute das sagen. So, Wir planen was, worüber wir nicht reden können. Aber es gibt so coole Sachen, die wir in der Pipeline haben. Und ähm, das läuft so nebenbei für dich, weil es dir wahrscheinlich auch Spaß macht, weil du da nie negative Erfahrungen gemacht hast und ja. das einfach so aus der Laune raus so ein bisschen machst. Du hast es nie forciert mit Instagram und auch heute nicht. Chiki ist diejenige von allen Mädels, die ich betreue, die am... Ähm meisten ihre Kooperation selektiert. Also das ist wirklich so, wenn da eine Lasche nicht so sitzt, wie die Chiki das möchte, dann sagt sie so, nicht, sorry, das kann ich nicht machen. Also das gefällt mir überhaupt nicht, das sitzt nicht gut. Und Chiki ist wirklich, hat sehr, sehr konkrete Vorstellungen von den Sachen, wie sie sein sollen, was ja auch super ist. Aber deswegen schätzen dich die Leute, glaube ich, auch so und auch deine Community, weil du wirklich nur Sachen trägst und benutzt und bewirbst, zu denen du zu 1000 Prozent stehst. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und es macht es nicht unbedingt einfacher, in dem Job, sage ich jetzt mal. Also vor allem für dich. Für, für mich ist ja nicht so das große Problem, ehrlich gesagt. Und ich glaube aber auch, dass Instagram nicht so, ja, das, wie soll man das sagen? Es hat ja schon einen 
hohen Stellenwert, weil ich es ja täglich betreibe und weil es jetzt aktuell mein Hauptberuf ist, aber ich persönlich sehe es trotzdem immer noch nicht als mein Hauptjob an, sondern es ist nach wie vor mein Hobby und das möchte ich auch beibehalten. Also ich habe nicht diesen Druck, dass ich sage, boah, ich habe jetzt nichts in der Story gehabt, ich habe nichts gepostet, ich muss jetzt was hochladen. Und das, weil das hatte ich mal und hat es mir keinen Spaß mehr gemacht, deswegen ich lade nur hoch, wie ich Bock habe. Und bei mir ist es sogar eher so, dass ich auch ganz oft irgendwie Momente erlebe oder halt auch genieße tatsächlich und danach denke, hm, jetzt auch für die Community cool gewesen, aber habe ich halt leider nicht ge äh, gefilmt oder fotografiert oder was auch immer. Und deswegen, glaube ich, ist das alles noch so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen kleiner, weil ich es halt eher als Hobby ansehe. Aber witzig, dass du das gerade sagst, mit dem, dass du oft vergisst, Sachen auf Instagram zu teilen. Denn ich habe, bevor wir diesen Podcast aufnehmen, habe ich eine Fragerunde auf Instagram gestartet, was die Leute dich fragen würden. Und da hat jemand eine relativ spitze Frage gestellt. Und zwar ist die Frage nur nach Hamburg fahren, um gesehen zu werden oder für einen selbst? Witzig. Das ist, ich muss richtig lachen, weil ich tatsächlich nach Hamburg gefahren bin, weil ich unbedingt mal in Hamburg reiten wollte. Es war mir völlig egal. Deswegen stört mich auch gar nicht, dass wir in Anführungsstrichen nicht abgeliefert haben, weil es einfach echt geil war, dort zu reiten, auf diesem Platz reiten zu dürfen, auf dem Abreiteplatz zwischen Markus Inning und Ben Mayer und keine Ahnung wem, rumzureiten, wo du so denkst, okay, hi, schön, dass ihr da seid. Das war ganz nett hier. Es war einfach eine coole Experience und ich würde es auch jederzeit sofort wieder machen. Und ich bin froh, dass ich die Möglichkeit durch den Job einfach habe, dass ich das so machen kann. Und war auch, ehrlich gesagt, die letzten Jahre ein bisschen traurig, dass ich nicht hätte starten dürfen. Also es war so ein bisschen, ich hätte eigentlich schon starten dürfen, weil ich ja hauptsächlich Dressurpferde oder eigentlich nur Dressurpferde in Beritt hatte und dadurch eigentlich, streng genommen gesehen, im Springen Amateur bin. Deswegen hätte ich, weil ich da nur meine eigenen Pferde geritten habe und das ja auch nur zwei waren, hätte ich da eben trotzdem starten dürfen. Aber es ist natürlich ein bisschen umstritten. Ich trotzdem sehe mich aber auch nach wie vor, also habe mich nie und würde mich auch immer noch nicht als Profi sehen. Deswegen ja, finde ich diese ganze Amateurregelung auch ein bisschen schwierig, in Anführungsstrichen. Ich habe deswegen auch früher immer lieber gesagt, ich bin Berufsreiterin und kein Profi, weil ich bin wirklich alles, aber kein Profi. Und deswegen, wenn man mir die Frage stellen würde, ich würde immer sagen für mich selber. Findest du, dass sich der Sport und das Influencer-Dasein ergänzen? Ich finde die Frage ein bisschen Weiß ich nicht, aber äh, ja. Also das war nämlich zum Beispiel auch eine Frage in der Fragerunde, ob das quasi gegeneinander steht, dass das Influencer-Dasein quasi, dass man dann nicht die realen Sportausschnitte zeigt, sondern nur diese Scheinwelt. Mache ich ja nicht, das ist ja der Witz. Genau. Und deswegen. <lacht> ich zeige ja, dass es nicht klappt. <lacht> genau. Und das war nämlich zum Beispiel die Frage, weil ich finde, dass sich das komplett ergänzt. Ja, eben. Deswegen war ich jetzt auch so irritiert. Weil die meisten von uns, glaube ich, die Instagram konsumieren, sind Amateure und reiten aber trotzdem Turniere. Und so mit gesehen auch irgendwie sportlich. Und uns alle interessiert der Sport. Und wir sind gerne auf großen Veranstaltungen. Und deswegen glaube ich, dass sich das perfekt, also dass das eine Synergie ergibt. Ja, eben. Der Sport und das Influencer-Dasein. Und ich liebe das zum Beispiel, dass wir auch durch unseren Job die Möglichkeit haben, eben hinter die Kulissen schauen zu können. Dass wir mal im Stallzelt waren. Dass wir sehen konnten, wie gehen die Pfleger mit den Pferden um. Und sowas. Denn das war auch eine häufig gestellte Frage. Wie läuft es wirklich hinter den Kulissen beim Hamburger Derby ab? Und ich muss sagen viel schöner, als man sich irgendwie, glaube ich, vorstellt. Also viele, glaube ich, denken, dass da wirklich die kuriosesten Sachen im Steilzeit passieren und das ist gar nicht so. Die Leute sind super ruhig, sehr nett mit den Pferden. Alle kümmern sich wirklich unglaublich gut um die Pferde und es wird irgendwie so viel dafür getan, dass es denen gut geht, weil das sind auch, auch die Pferde Top-Sportler und ich glaube, dass wir dieses Privileg haben, hinter die Kulissen schauen zu können und das nach außen tragen zu dürfen, ist, glaube ich, die beste Synergie, die wir haben können. Ich muss auch sagen, wenn man so ein bisschen auf die Turnierplätze schaut, egal ob man jetzt international auf große Turniere guckt oder auch national schaut, ich persönlich finde, dass Amateure weitaus schlimmer in Anführungsstrichen mit ihren Pferden umgehen, als es die Profis tun. Weil die Profis, die haben zum Beispiel allein schon den Vorteil, dass sie alle ihren Pfleger dabei haben die sich wirklich 1a um ihre Pferde kümmern. Also das, was ich gesehen habe, ist echt durchweg positiv. Die nehmen sich ganz viel Zeit, machen die Pferde mit einer unfassbaren Ruhe fertig. Und das ist ja auch schon wichtig, also dass die Pferde einfach 
gar keinen Stress haben, so im Vorbereiten. Und das war echt auffällig, dass sie das mit so einer wahnsinnigen Ruhe und Zeit machen und, und sich so lieb kümmern und auch lieb sind mit den Pferden. Und irgendwie in der Früh, fand ich das Allerwitzigste, wenn in der Früh alle Pfleger Schlange standen am Waschplatz, weil sie alle ihre Kühlpasten runterwaschen müssen dann und dann da stehen und grasen und sich unterhalten und machen und tun. Das war irgendwie ein lustiges Setting und die Pfleger sind auch die ganze Zeit irgendwie im Stallzelt und pflegen die Pferde danach ab, spritzen die ab, gehen nochmal grasen, machen und tun, wo vielleicht ein Amateur nach einer nicht so guten Runde, also das sehe ich häufiger, ruppig ist mit dem Pferd und die dann in die Box schmeißt, absattelt und dann nicht mehr anschaut, was halt nicht sein dürfte, weil das Pferd kann in den allermeisten 99,9 Prozent der Fällen nichts dafür. Ich finde es auch so schön, dass wir im Stallzeit so ein bisschen die Möglichkeit hatten, natürlich mit anderen Reitern zu sprechen. Unter anderem mit Cassandra Orschel, die uns verraten hat, wie enorm nervös sie vor dem Derby war, weil natürlich alle Augen auf sie gerichtet waren. Und ich glaube, niemand konnte sich besser mit ihr identifizieren als du. Ja. <lacht> Denn das ist auch deine größte Schwäche, nämlich die Nervosität bei Turnieren. Was genau ist da dein Problem? Wenn ich das genau wüsste, dann glaube ich, wäre ich schon einen Riesenschritt weiter. Ich kann es nur vermuten, aber ich war auf jeden Fall richtig doll überrascht, dass Cassandra Orschel richtig nervös war. Ich dachte so, was? So eine Person wird auch noch nervös? Krass. Also ich konnte es gar nicht glauben, aber es geht tatsächlich ganz, ganz vielen Profis so, dass sie doch noch ziemlich nervös sind oft. Und in Hamburg jetzt zum Beispiel war ich am allerersten Tag super nervös, weil Team Chaos hat wieder zugeschlagen und ich habe nicht überrissen, dass man am Mittwochabend nicht mehr auf den großen Platz darf, also auf dem Prüfungsplatz, sondern nur am Dienstagabend. Ja, blöd nur, dass ich erst am Mittwoch gekommen bin und deswegen wusste ich nicht, was die Emma zu dem Platz sagen wird. Und die Emma ist ein bisschen kuckig und die kann schon mal ein bisschen speziell sein. Also die gibt immer ihr Bestes, aber sie ist schon auch nicht super einfach. Entsprechend war ich am ersten Tag, also am Donnerstag, an unserem ersten Start ziemlich nervös, weil ich überhaupt nicht wusste, wie sie auf den Platz reagieren wird. Es war de facto aber nur ein L-Springen. Also das Springen an sich hat mir gar keine Bedenken gemacht, sondern wirklich nur, wie dieses Pferd auf dem Platz reagieren wird. Und ich hatte ein bisschen Sorge, dass sie, wie mein Trainer vorher gemeint hat, vielleicht schüchtern wird und nicht mehr so durchzieht. Weil mir das ganz gerne passiert, dass ich das nicht merke und dann mir denke, ach la 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 und dann haben wir gar keinen Galopp und kommen irgendwie nirgends an und alles geht irgendwie ein bisschen schief. Ja, am Ende war dann aber genau das Gegenteil der Fall und die Emma hat sich super wohl gefühlt und wurde viel zu stark, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ansonsten war ich dann in Hamburg eigentlich gar nicht mehr so nervös, muss ich ehrlich sagen. Das Einzige, was mir da Gedanken gemacht hat, ist, dass dieses Pferd so stark wurde, was ich überhaupt nicht von ihr kenne. Und mich da umzustellen, ist mir sehr, sehr schwer gefallen und ich kam dann auch teilweise mit meinem Paraden halt überhaupt nicht mehr durch, was ich eben nicht kenne von diesem Pferd. Das war so ein bisschen die Schwierigkeit aus Hamburg, aber wir sind auch noch nie auf so einem Riesenplatz gestartet, deswegen würde ich das einfach als riesengroßes Learning abhaken und war selber ganz überrascht, dass ich so positiv nach den Ritten war, weil normalerweise, also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt oder nicht. Am ersten Tag hatten wir einen Fehler und einen Steher, weil ich einmal dumm losgeritten bin. Und einmal ist sie dann richtig losgerannt, dass ich gar nicht mehr durchkam. Und dann haben wir angehalten und sind dann schön zu Ende geritten. Am zweiten Tag gab es auch ein kleines Missverständnis, weswegen wir dann auch einen Steher hatten. Da lachte, glaube ich, die Emma, sie soll nicht springen. Ansonsten war aber Hindernisfehler frei. Und am letzten Tag hatten wir einen Hindernisfehler, weil sie mir wieder durch die Hand durchgerannt ist, <lacht> aber war noch platziert. So gesehen konnten wir uns aber jeden Tag ein bisschen verbessern und ich konnte jeden Tag das Gelernte quasi umsetzen, ein bisschen besser umsetzen. Und auf einem nationalen Turnier oder ja wie auch immer auf einem kleineren Turnier, da wäre ich am ersten Tag todtraurig gewesen, dass das alles, dass ich einen Fehler hatte, dass ich so dumm losgeritten bin, dass ich, dass ich sie anhalten musste. Ich wäre total verzweifelt gewesen eigentlich, weil es war ja eigentlich nur ein L-Springen und L-Springen sind wir schon 375 geritten und wir hatten in der Woche davor auch einen schneller schon gewonnen dann, obwohl ich super nervös war an dem Wochenende, aber egal. Und ja, das ist so ein bisschen das und ich dachte eigentlich, dass ich meine Nerven letztes Jahr komplett im Griff bekommen habe und dass ich das gar nicht mehr habe, weil letztes Jahr war das so ein bisschen, wenn es höher wurde, dann habe ich Stress bekommen, dass ich halt ja die Distanzen versemmel, das Pferd in Sprung setze, irgendwas mache, damit mein Pferd Problem hat quasi. Obwohl es eigentlich zu Hause nie ein Problem ist. Zu Hause haben wir dann dieses Jahr schon auf 1,40 Niveau trainiert, also 1 Sterne S. Und das ist alles irgendwie gar kein Problem. Und ich bin super selbstbewusst und ich mache mir gar keine Gedanken mehr über die Höhe und ich fahre aufs Turnier. Und 
war am Abreiteplatz eigentlich gar nicht so nervös, aber dann habe ich mich irgendwie doch so ein bisschen aus der Ruhe bringen lassen und habe dann einmal die Distanz halt so ein bisschen versemmelt und dadurch wurde die Emma dann ein bisschen vorsichtig, was mich dann auch wieder ein bisschen unsicher macht, also aktuell. Und das größte Problem ist tatsächlich, was auf dem Zettel steht. Also was mich so nervös macht, glaube ich, ist, dass da einfach dann steht, ich reite jetzt, also zum Beispiel am Turnier vor Hamburg war ich in Österreich und da bin ich zum ersten Mal eine 1,30 geritten. Ich habe am Tag davor 1,25 gewonnen und 1,30 ist legit einfach nur ein Loch höher. Und es war nicht mal so. Also es kam mir nicht mal so vor, als wäre es höher gewesen. Das, wenn ich den Sprung angeschaut habe und da wäre jetzt auf dem Zettel 1,25 gestanden, wäre wahrscheinlich alles gut gewesen. War aber nicht so. Da stand 1,30 und ich war super nervös und mir war schlecht und ich war so aufgeregt vor meinem Staatsexamen für die Physiotherapie und ich weiß nicht wirklich warum, aber es muss so sein, dass einfach nur das, was auf dem Zettel steht, mich so nervös macht, dass ich jetzt höher reite. Wie hast du das denn letztes Jahr in den Griff bekommen? Letztes Jahr bin ich ganz, ganz viel geritten, einfach ganz viele Prüfungen geritten, immer wieder klein, wieder eins höher, wieder klein, wieder eins höher. Und bin dann auch viel nach Österreich gefahren, weil ich hatte wirklich so ein Problem mit meinen Nerven von L auf M springen, also von 1,15 auf 1,25. Und in Österreich gibt es auch 1,20 ausgeschrieben. Also das ist ja dann immer nur dieses eine Loch. Und dadurch ist dieser Sprung in Anführungsstrichen nicht so schlimm. Er ist jetzt, also Stand jetzt, für mich eh nicht schlimm. Aber einfach für meinen Kopf war das dann, jetzt reite ich erstmal ein 1,20 springen, dann bin ich wieder 1,15 geritten, dann bin ich 1,20 und 1,25 geritten und das hat echt viel geholfen und einfach die Routine. Und ich glaube auch so rückblickend, dass das einfach das ist, was mir gefehlt hat, weil wir waren durch das ganze Theater, was ich da letztes Jahr hatte, sieben Monate nicht auf dem Turnier und da fehlt mir einfach so ein bisschen die Routine wieder. Ich würde sagen, dass jetzt, also behaupte ich jetzt mal ganz mutig nach Hamburg, ist es wieder so ein bisschen da. Aber ob das wirklich so ist, sehen wir dann erst auf meinem nächsten Turnier. Jetzt fahre ich aber ja eh erstmal wieder in Urlaub, also haben wir wieder drei Wochen Turnierpause. <lacht> ja, es ist ein bisschen schwierig, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was ich noch mehr angehen möchte. Und es ist, glaube ich, also der Ursprung meiner Nervosität und meines, es sind ja schon fast Versagensängste, die ich habe, also dass ich mein, mein Pferd alleine lasse und im Stich lasse und irgendwas schlecht mache, kommt so ein bisschen... Ja, schwierig, aber weil irgendwann ist man auch erwachsen und dann kann man darüber auch hinweg gucken. Aber ist so ein bisschen meine prägende Zeit in meiner Jugend hatte ich eine Trainerin, die sehr, sehr streng war und die uns immer so, ja, wie soll man das sagen, die hat es immer so ganz groß gemacht, wenn wir von zum Beispiel von E auf Einstände A wollten wir es erstmal ein Stände A reiten, dann hat sie, oh Gott, und das ist so hoch und so, die hat uns da halt richtig Druck gemacht auch und das so, verstehst du, dieses ganze Thema, was eigentlich nicht schlimm ist, also wo ich jetzt heute zu meinen Schülern sage, reit doch, ist doch nicht schlimm, das bist du alles schon geritten zu Hause, warum soll es denn, wenn es zu Hause klappt, jetzt auf dem Turnier nicht klappen und die Prüfung davor war doch super, da hat die gesagt, oh Gott, und willst du wirklich und das kannst du noch nicht machen und das war, glaube ich, so, ist so ein bisschen, was mich sehr geprägt hat und bei der war ich über zehn Jahre und im Nachhinein ist man schlauer, aber das ist, glaube ich, immer noch was, womit ich immer noch zu kämpfen habe. Ich bin jetzt schon ganz, ganz lange weg von der Person und ich bin der auch irgendwo dankbar, weil sie mir schon auch viel beigebracht hat. Aber sie hat auch ein paar Sachen sehr kaputt gemacht, gerade was die Psyche betrifft. Also die hat schon krasse Psychospielchen getrieben und das sitzt mir, das muss ich irgendwie versuchen wegzubekommen. Und das fällt mir tatsächlich sehr, sehr schwer. Also ich falle immer irgendwie wieder in die alten Muster. Und das ist, wenn ich das eine im Griff habe, also wenn ich jetzt nicht in Parcours reite und mir denke, oh Gott, es ist hoch, dann denke ich, oh Gott, es ist aber ein 1,30 springen. Weißt du, das ist so. Ich finde aber, dass sich generell auch in den letzten Jahren, was den Reitunterricht angeht, einiges verändert hat. Ich kenne das auch noch, wenn man Kind war, dass man wirklich geweint hat nach dem Reitunterricht, wo wir noch heute Auswendern geritten sind. Also wo es <lacht> wirklich um gar nichts ging, aber wir wurden so rund gemacht von unserer Trainerin. Das war damals quasi der Druck, der von den Reitlehrern ausgeübt wurde. Mittlerweile ist es ja eher so ein bisschen der Druck, vielleicht auch auf Instagram. Findest du oder empfindest du einen Druck durch Instagram, indem man sich mit anderen vergleicht? Das Einzige, wo ich, also ich empfinde jetzt keinen, ich habe zum Beispiel auch gar kein Problem damit, zu teilen, wenn was nicht geklappt hat. Ich kann nur halt leider mit euch keine Videos davon teilen, die müsst ihr euch dann selber anschauen, weil ich habe eine ganz wichtige Regel für meine Psyche und das ist schlechte Ritte einmal anschauen, analysieren und dann löschen und nie wieder anschauen. Weil wenn ich die mir immer wieder anschaue, dann picke ich mir immer nur das Schlechte raus und mache mich selber immer schlechter und deswegen darf ich das nicht, deswegen teile ich diese Videos nicht. Aber ansonsten habe ich damit gar kein Problem, sondern eher macht es sogar gerne, dass wenn was schief läuft bei mir, dass ich das ganz öffentlich teile, 
weil es ja nicht nur mir so geht und ich ganz viel Zuspruch auch von der Community bekomme, dass die sich auch freuen, weil sie dann merken, es geht nicht nur ihnen so, sondern es geht ganz, ganz vielen so, Spoiler Alert, den meisten. Und deswegen habe ich da halt gar keinen Druck. Das Einzige, wo ich so ein bisschen merke, dass ich auch ja tatsächlich fast ein bisschen Neid empfinde, ist, wenn jemand halt zum Beispiel dann so schreibt, ha, ich bin mein erstes 1,40 geritten und war gleich platziert und ich denke mir so, wird mir halt nie passieren. Bei mir gehen halt safe die Nerven Sagst durch. du jetzt? Ja, sage ich jetzt. Aber Ja, was sagst du jetzt? Warten wir es mal also, ab. bisher muss ich sagen, bin ich jedes Mal eine Klasse höher gestartet und bisher noch nie fehlerfrei oder ohne Riesensaustall das erste Mal das gestartet. Bei mir war immer das erste Mal eines höher starten, komplette Katastrophe. Weiß nicht warum, aber es war so. Stimmt, wobei stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Also stimmt so halb nicht, weil ich bin mein erstes <lacht> M-Spring mit der Guapa damals geritten und da hatten wir einen Fehler und ich habe mich verritten. Aber ansonsten <lacht> wäre es gar nicht so schlecht gewesen. Okay. Ich habe nämlich Sprung 9 fast ausgelassen und haben zum Glück alle noch vom Rand geschrien, nein, nein, nein. Und dann bin ich nochmal abgewendet und habe nochmal neun geritten. Da hatten wir dann den Fehler. Aber witzig, dass du auch damals dann ja doch schon so ein bisschen mit den Nerven zu kämpfen hast, weil man vergisst den Parcours ja natürlich auch meistens aus Nerven. Ja, war ein bisschen dumm. Ich war, ich war glaube ich, einfach froh, dass es der letzte Sprung gewesen wäre. Aber weil sonst war es echt nicht so schlecht eigentlich. Also vom Reiten her war es, ohne mich selber loben zu wollen, echt richtig gut. Aber zum Beispiel mit der Emma habe ich da echt immer so ein bisschen äh, am struggeln jetzt. Gerade so seit ihrer Verletzung lustigerweise, wo ich halt einfach eine Zeit lang nicht geritten bin. Genau, und auch, weil die Emma ist Chikis absolutes Herzenspferd. Also ich kenne niemanden, der sein Pferd so sehr liebt wie die Chiki. Wir saßen mal, das werde ich niemals vergessen, wir saßen beim Frühstück <lacht> und dann sagt die Chiki, ja, die Emma ist wie meine beste Freundin und dann kommen ihr einfach die Tränen, wenn sie über die Emma redet. Als wäre das wirklich eine Person in Schweiß und Blut, mit der sie jeden Tag abhängt. Es ist ja irgendwo sie auch ist so. eine Person. Genau, also wirklich Chiki <lacht> und Emma sind wirklich wie... Soulmates einfach. Und ich glaube, dass du um sie auch besonders Angst hast. Ich glaube nicht, dass es zwingend auch unbedingt an dem 1,30, 1,40 liegt. Hättest du jetzt nämlich ein Pferd, vielleicht das easy peasy machen würde und zu dem du gar nicht so eine enge Bindung hast, dass es vielleicht nicht so schlimm für dich wäre. Weil deine größte Sorge ist nämlich witzigerweise auch nicht um dich selbst, sondern nee, immer so ums Pferd. Pferd. Ja. Genau, weil da haben wir uns nämlich drüber unterhalten, weil bei mir ist das nämlich ganz anders. Ich habe nämlich eigentlich Angst um mich, dass ich fallen könnte und mir was tun könnte. Und mein Papa sagt dann immer so, ja, was soll denn passieren? Im schlimmsten Fall brichst du dir was. Wo ich mir so denke, ja, das wäre wohl erst Case, was passieren kann. Und bei Chiki ist es nämlich, dass sie immer Angst um die Emma hat. Dass sie Angst hat, der Emma könnte was passieren. Und da, glaube ich, deine größte Nervosität auch rausresultiert, oder? Ja, oder auch gar nicht unbedingt, dass sie sich was tut, aber dass ich zum Beispiel mein Pferd so sehr, dass ich dieses gute Pferd mit dieser Qualität so sehr schocke, dass sie nicht mehr springen will oder so. Weißt du? Was total dumm mhm. ist, weil wenn ich entspannt bin, dann macht die groß, dann macht die dicht und ich schock die mit gar nichts. Außer ich reite hirnlos, zwei Galoppsprünge vorher, los, lass los und jag sie einmal mitten durch, dann ist sie schon geschockt. Aber selbst das verzeiht sie mir am nächsten Tag. Also ich könnte eigentlich, das ist auch das, was mein Trainer nicht versteht, weil er sagt, mit diesem Pferd, das diese Qualität hat und diese Einstellung hat, könntest du rückwärts gegen die 1,40 Ochse reiten und sie wird es machen. Also zum Beispiel haben wir auch, zu Hause hatte ich eine Situation aus der Ecke gekehrt über 1,40 steil, was echt eine enge Wendung war und sie hatte Kreuzgalopp vorher und ich so weitergeritten und dann hat sie selber so ein bisschen die Beine nicht sortiert bekommen und ist halt 1,40 aus dem Trab gesprungen. Also wenn ich ruhig bleibe, dann geht alles. Macht sie das. Ja. Genau, dann geht alles, sie macht alles. Aber irgendwas ist, also ich, ich rede mir das auch mal selber ein und ich sage, ich kann reiten, mein Pferd kann alles springen, die hat alle, also die hat alle Reflexe, die sie braucht, die macht einen großen Galoppsprung, die macht einen kleinen Galoppsprung, die springt auf groß, die springt auf dicht, wenn ich sie halt nicht alleine lasse, macht die wirklich alles. Trotzdem kriege ich es dann nicht hin, teilweise. Was ist denn der Plan jetzt langfristig, um das so ein bisschen besser in, die, in den Griff zu bekommen? Auf jeden Fall viel aufs Turnier fahren. Ich möchte gerne, wenn ich vom, aus meinem Urlaub zurück bin, mit meinem Trainer so ein bisschen Plan machen, dass die Turniere, wo er hinfährt, dass ich da so ein bisschen mitfahren kann vielleicht, dass er mich so ein bisschen unterstützt, weil das ist zum Beispiel was, mit dem trainiere ich seit 2016 und der gibt mir extrem viel Sicherheit. Der sagt oft am Abreiteplatz gar nicht viel, sondern ich komme einfach zum Beispiel um die Kurve und er sagt nur in der Wendung zum Beispiel, sagt er nur weiter, weiter, dass ich halt den Galopp groß behalte durch die Wendung durch und nicht schon denke, oh, der Sprung ist aber hoch, mal gucken, was passiert. Oder zum Beispiel auch so, bleib ruhig, bleib ruhig, wenn er, der sieht schon, dass ich mich anspanne und gleich losreiten will, das sieht er schon, bevor ich selber weiß. Also der kennt mich ganz gut und das gibt mir extrem viel Sicherheit. Also das war zum Beispiel auch in dem Turnier vor Hamburg, war er am Samstag da. Das war der Tag, wo wir im Spring gewonnen haben. Der Tag davor, 
hatte ich am Abreiteplatz einmal kurz die Nerven verloren und dann war die Emma ein bisschen vorsichtig und dann haben wir, und da sind wir sogar ausgeschieden, glaube ich, weil ich dann auch einfach nicht schlau war. Und dann am Samstag war er eben da, dann haben wir Einstände M gewonnen direkt mit einer super easy Runde, es war alles in Ordnung, es war alles tip top und am nächsten Tag war er wieder nicht da und ich bin jetzt 30 geritten und habe verzichtet. Also, weißt du, so die Sicherheit einfach, ja. Genau, einfach nur, dass jemand am Boden steht und mir Sicherheit gibt, dass ich weiß, der ist da und im Notfall sagt er was. Weil ich das, das Ding ist, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd, aber ich kann die Sachen ziemlich sofort umsetzen, wenn du was zu mir sagst. Aber ich komme nicht immer gleich selber drauf, das ist mein Problem. Und zusätzlich dazu, dass ich mit meinem Trainer ein bisschen mehr aufs Turnier fahren möchte, dass er mir die Sicherheit gibt, möchte ich gerne mir einen Mentalcoach oder vielleicht sogar einen Psychologen suchen, der mir da so ein bisschen hilft, einfach alte Muster loszuwerden und da so ein bisschen mental stärker zu werden noch. Weil das ist wirklich eigentlich mein Hauptproblem. Also das ist tatsächlich auch nicht nur mein Trainer, sondern auch diverse andere Leute, die mir sagen, mit meinen Reitqualitäten sollte ich eigentlich schon viel weiter sein. Und das Einzige, was mich limitiert, ist mein Kopf. Also den abschneiden, dann wäre ich schon viel weiter. Aber ich brauche den halt leider. Aber gerade Profisportler haben ja mittlerweile auch alle Coaches. Also ich weiß, dass ganz viele richtige Routinen haben, die sie vorher durchführen, bevor sie aufs Pferd steigen. Und denen das enorm hilft, weil gerade mentale Stärke ja auch neben der körperlichen Stärke enorm wichtig ist, vor allem im Parcours. Deswegen, ich glaube, dass das super interessant ist. Und vielleicht nehmen wir ja dann noch mal einen Podcast auf und die Chigi kann ihre Tipps und Tricks teilen, weil Sonst teilst du dir auch gerade auf Instagram. Du hast ja eine kleine Reihe zur Nervosität auch gestartet und gibst da deine Tipps weiter. Also für diejenigen, die sich für das Thema interessieren, können auch gerne nochmal auf Chikis Kanal reinschauen. Da hat sie schon ein paar gute Tipps weitergegeben, die ihr auch geholfen haben. Und jetzt habe ich eigentlich auch nur noch eine abschließende Frage für diesen Podcast. Diese Frage habe ich bis jetzt allen Gästen gestellt. Und zwar, was war der beste Rat, den du in deinem Leben bis jetzt bekommen hast? Tatsächlich muss ich da an einen Satz denken von einer Tierphysiotherapeutin, die im Süden Deutschland relativ bekannt ist. Die hat auch mal die deutsche Vielseitigkeitsmannschaft betreut, Helle Kleven, bei der habe ich ein Praktikum gemacht vor meiner Physiotherapieausbildung. Und die hat zu mir mal gesagt, you can't have them all. Also du kannst sie nicht alle für dich gewinnen. Und das ist was, was ich mir immer wieder sage, was mir eine Zeit lang, ja, eigentlich war das so für mich selbstverständlich. Jetzt ist es gerade wieder nicht so. Und ich muss es mir öfter sagen, aber das ist eigentlich... Ein Satz, der, finde ich, sehr, sehr gut ist, weil das in vielen Bereichen hilft. Also du kannst nicht alle Kunden glücklich machen, du kannst nicht jeden von dir überzeugen und du kannst auch nicht allen helfen. Und das ist ein Satz, der irgendwie, wie gesagt, in viele Bereiche passt. Den habe ich mir auch sehr oft in meiner Physioausbildung gesagt, gerade man kann nicht allen helfen, ist ein Punkt, der mir sehr schwer gefallen ist in meiner Physioausbildung, weswegen ich den Beruf auch nicht unbedingt ausüben möchte weil ich damit nicht so gut zurechtkomme. Aber gut. Ich habe aber noch einen, der aber tatsächlich aufs Reiten bezogen ist und den habe ich sowohl von meinem Dressurtrainer als auch von meinem Springtrainer und an den habe ich auch am letzten Tag in Hamburg denken müssen. Und zwar, halte dein Reiten einfach. Es wird kompliziert genug von alleine. Das ist lustig, aber auch smart gesagt. Aber mhm. viel, also so einfach ist es ja dann leider auch nicht. <lacht> aber es ist schon so ein bisschen so, weil wenn du natürlich gerade Parcours abgehst und sagst, oh hier, da, das, da, das, da, das, da, das, da, das, dann ist es vielleicht auch manchmal einfach ein bisschen zu viel. Wenn du einfach nur sagst, ich halte meinen Galopp und reite da durch und halte mich an den Galoppsprung, dann klappt es hm. schon. What did I say? Ich gehe nämlich zum Beispiel die, die, diese Riesendistanzen gar nicht mehr ab, sondern ich denke mir so, ah, wie ich reinkomme und dann sehe ich das ja schon, wie ich daraus komme. Nein, das brauche ich wieder für meine Sicherheit. Chiki braucht das ganz genau, wenn es acht Galoppsprünge sind oder neun, wo ich so denke, ach Gott, da komme ich rein und dann gucken wir mal, wie das da läuft. Ist die Chiki so, nein, nein, also genau dieser Bogen, so und so viele Galoppsprünge, ich weiß das ganz genau, stick to the plan. Ja, weil mir das Sicherheit gibt, wenn ich nervös bin tatsächlich. Und normalerweise macht die Emma das auch mit, außer in Hamburg, da hat sie sich gedacht, ich mache hier meinen eigenen Plan. Ein bisschen schwierig. Lustig, aber so unterschiedlich ist man ja auch und das ist ja auch gut so. Und deswegen, ich bin ganz gespannt, was die Saison noch so für dich bereithält und generell auch unsere ganzen Projekte fernab von der Reiterei, nämlich für Instagram und Social Media. Ich glaube, da könnt ihr auf einiges gespannt sein. Deswegen danke erstmal an dieser Stelle, Chiki, dass du heute Gast warst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte, Sini. Alle Infos zu Chiki und mir findet ihr in den Shownotes und wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Okay.